0: Une nouvelle forme de vie sur Terre, les dangers de la géo-ingénierie, des panneaux solaires optimisés, les frelons asiatiques et le mystère du lac Baïkal. Bonjour à toutes et à tous, je suis Maëlle Diallo et bienvenue dans Fil de Science, le podcast Futura, on le retrace ensemble l'actualité de la semaine. Et on commence par une actu de taille. Des biologistes ont découvert une nouvelle forme de vie sur Terre. Il s'agit de prédateurs microscopiques appelés Provora et qualifiés de lions microbiens. Présents sur toute la planète, ils sont pourtant passés inaperçus jusqu'ici en raison de leur petit nombre. Les scientifiques ont d'abord remarqué ces petits organismes unicellulaires s'agiter dans des échantillons d'eau marine provenant du monde entier. Puis, ils les ont cultivés en élevant leurs proies, dans le but d'analyser leur génome. Comme les animaux, les végétaux et les champignons, les provora possèdent un noyau dans leurs cellules, ce qui fait d'eux des eucaryotes, contrairement aux bactéries qui n'en ont pas, et sont donc prokaryotes. Les scientifiques ont divisé les provoras en deux nouveaux embranchements. Nebulidia, qui rassemble ceux qui engloutissent leur proie entièrement avant de la digérer, et Nibelridia, qui rassemble ceux qui préfèrent attaquer avec une épine et grignoter morceau par morceau. Cette nouvelle découverte démontre que de petits micro-organismes peuvent en prédater de plus gros, une hypothèse que l'on ne considère pas habituellement dans la reconstruction des chaînes alimentaires microbiennes. Les experts peinent à y croire mais une start-up se vante d'avoir fait le premier pas vers la géo-ingénierie solaire, en réalisant des premiers tests de libération de soufre dans la stratosphère. Pour rappel, la géo-ingénierie se targue de pouvoir réduire le réchauffement climatique, en intervenant à grande échelle sur notre climat. Et c'est le premier reproche que lui font les scientifiques. Elle détournerait l'attention, et par la même occasion, les financements de vraies solutions. Soit baisser nos émissions de gaz à effet de serre et notre consommation d'énergie fossile. Un autre reproche est que cette technologie pourrait être à la longue plus néfaste que le réchauffement climatique, surtout la géo-ingénierie solaire, qui est justement celle sur laquelle travaille la start-up américaine Make Sunsets, dont je parlais plus tôt. Son idée Injecter du soufre dans la stratosphère pour y produire des aérosols qui deviendront des miroirs miniatures capables de réfléchir une partie du rayonnement du soleil vers l'espace et ainsi refroidir durablement la planète. Une solution miracle sur le papier seulement car elle pourrait avoir des conséquences irréversibles, notamment sur le cycle de l'eau mais aussi en mettant notre climat sous perfusion, car une fois installé, impossible de l'interrompre de peur de voir une augmentation rapide des températures. Alors, quel est le but de Make Sunsets Certains y voient une escroquerie, une entreprise privée sans connaissance qui se lance sur un terrain à la mode. D'ailleurs, on ne sait même pas si les ballons de soufre ont réellement été lancés. Ils ne sont équipés d'aucun système de surveillance. En réalité, c'est une énième manière de faire du profit en surfant sur l'actualité liée au réchauffement climatique. Car Make Sunsets vend d'ores et déjà 10 dollars un crédit refroidissement, correspondant à la libération d'un gramme de particules de soufre dans la stratosphère qui compenserait l'effet de réchauffement d'une tonne de carbone pendant un an. Affirmation complètement fantaisiste, selon les experts. En voilà une vraie manière de réduire notre consommation d'énergie fossile, l'énergie renouvelable, les panneaux solaires plus précisément, que des chercheurs du MIT sont en train d'optimiser, en remplaçant les lourds panneaux par une technologie plus fine qu'un cheveu, flexible, légère et pouvant être produite à grande échelle. Leur structure ne mesure que 2 à 3 micromètres d'épaisseur et est faite de verre et de silicium. Ces cellules photovoltaïques produisent 370 watts par kilogramme et pèsent 0,1 kg par mètre carré, soit 37 watts par mètre carré, en comparaison avec des panneaux commerciaux qui produisent 20 watts par kilogramme et pèsent 10,7 kg par mètre carré, soit 214 watts par mètre carré. Elles pèsent donc 100 fois moins que des panneaux classiques. La production électrique au mètre carré est certes moindre que sur les panneaux classiques, mais elle est compensée par les coûts de production et d'installation, largement réduits. De plus, cette technologie pourrait être utilisée sur des surfaces jusqu'ici inexploitables, comme des toits d'entrepôt, des voiles de bateaux, des ailes de drones ou des toiles de tente. Les frelons asiatiques sont le fléau de l'apiculture en Europe, prédateurs des abeilles et autres insectes pollinisateurs autochtones. Mais selon une étude récente, une seule et unique reine serait à l'origine de cette invasion. Le premier spécimen européen de frelons asiatiques a été découvert en Irlande en 2021. Des analyses ont été menées en comparant son génome avec d'autres spécimens trouvés en Europe. Cela a permis de confirmer l'hypothèse que tous ces frelons provenaient de la même lignée et avaient la même reine comme ancêtre commun. Cette découverte crée un nouvel espoir dans la lutte contre l'expansion de l'espèce, car cette forte consanguinité serait aussi une grande faiblesse contre un pathogène. Et enfin, partons en Sibérie, au lac Baïkal, où chaque hiver un phénomène étonnant se produit des pierres apparaissent suspendues sur des petites colonnes de glace, leur donnant l'impression de flotter dans l'air. Le mystère de ces pierres zen a été résolu par des scientifiques. Il s'agit là d'une conséquence du phénomène de sublimation, le passage de l'état solide à l'état de gaz sans état intermédiaire, un changement physique de l'eau que l'on observe rarement. Cette découverte dément l'hypothèse populaire selon laquelle le pied de glace soulève progressivement la pierre. En effet, ce serait plutôt la surface de la glace qui descend, en réponse à la sublimation. La surface du lac se vaporise sans passer par la phase liquide, et elle descend donc de quelques millimètres chaque jour. La pierre protège la glace en dessous d'elle, des rayons du soleil. Il se forme ainsi une petite colonne de glace juste sous le caillou, qui va alors progressivement se retrouver surélevée par rapport à la surface gelée. Retrouvez des images de cette œuvre d'art naturelle, et le reste de nos actualités sur Futura. C'est tout pour cette semaine. Si vous nous écoutez sur les Apodios, pensez à vous abonner pour nous retrouver toutes les semaines et à nous laisser une note et un commentaire pour soutenir notre travail. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end, une bonne année si vous célébrez, et surtout, restez curieux. À bientôt